0: Die Taschenushis sprechen heute über das Thema Urlaub. Steffi klärt die Frage, ob wirklich alle Centerparks gleich sind, und Mel erzählt, wie sie sich von TV-Dokus langfristig beeinflussen lässt. Es geht um optimale Temperaturen und die Tatsache, dass die meisten Amerikaner doch eigentlich Europäer sind. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo zusammen, hier sind wir wieder, die Mel und die Steffi von euren taschen -Uschis. mit einem tollen Thema, passend zum Wetter. Ich hoffe natürlich, dass das Wetter so bleibt. Ja, wenn Echt, hier, also jetzt? es ist aktuell, also es könnte ein bisschen kühler sein, ja. aber äh, wir reden halt heute über Urlaub und heute ist es halt mega heiß, es ist eigentlich kaum erträglich. Die Katzen bestätigen das, ich habe sie ja. nicht gesehen, sie liegen nur irgendwo
1: tot rum. Ja, meine auch. Beziehungsweise meine hängen vom Kratzbaum. <lacht> Zumindest Tabby. <lacht> ich habe auch echt den ganzen Tag schon die Balkontür auf. Ich meine, wahrscheinlich wäre es schlauer, die zuzulassen, weil es dann kühler bei mir bleibt. Aber die Kater wollen halt die ganze Zeit auch immer mal raus, fünf Minuten in der Sonne hocken, wieder zurück. Kannst du nichts machen. Ich habe keine Lust auf das ständige Geplärre hier. Das ist quasi unsere Form von Urlaub. Ja, ist doch auch schön. Ja, <lacht> Balkonien halt, ne? Hässliches Balkonien. Oh. Ja, ich will doch meinen Balkon neu machen, aber ich habe kein Geld dafür im Moment und es sieht so, so schlimm aus. Ich bin sehr unglücklich. Also, vielleicht sollten wir doch mal zu Paypal-Spenden aufrufen oder so. <lacht> für, für Steffi's Balkon. <lacht> genau. Das finde ich auch einen guten Zweck. Ich bin dafür. Yippie! <lacht> Jamel, äh, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich zum Geburtstag. Oh, danke schön, danke, danke. <lacht> ich hoffe, dir haben viele Leute gratuliert. Ach, weiße, du, kannst dich halt nicht immer auf die Leute verlassen. Ne? Ich bin ein bisschen traurig. Ich habe sie ja extra auf Twitter gepostet, <lacht> nochmal zusätzlich, dass sie die Leute gratulieren sollen. Aber doch, ein paar oh, haben mir yeah. gratuliert. Dafür danke ich sehr. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> Ja, siehst du, ich wollte schon sagen, also ein paar waren ja dabei. Eben, also von eben. dem, was ich gesehen habe, und es kamen ein paar Likes, wo ich mir dachte, na, die gratulieren ihr bestimmt persönlich.
0: Ja, es war, ich habe ein paar, äh, ja, Bemitleidsbeurkundungen bekommen, dass ich ja jetzt älter bin. Das ist auch okay.
1: <lacht> Boah, mitleidsbeurkundungen. Also, weil ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das? Wahr. War das Düsi oder war das Manni, der sagte, du musst das positiv sehen, das ist ein Jahr mehr an Erfahrungen Ja genau, das fand ich sehr schön, ja Ich fand es auch schön und eigentlich ist es doch auch die richtige Art und Weise, das zu sehen, oder? Ja, finde ich auch Ja, man sollte nicht traurig sein, dass man älter wird sondern eigentlich froh sein, dass man älter wird denn das bedeutet ja, geil, ich habe bis hierhin überlebt <lacht> Das ja. passiert auch nicht jedem Ja, das ist äh, korrekt Leider Gottes ist das korrekt.
0: Wie war denn deine Woche bis hierhin? Ja, eigentlich ganz gut. Also ein bisschen stressig, weil wir waren ja noch im Urlaub und dann sind wir zurück und dann hatte ich Geburtstag. Und dann musste ich noch die Geburtstagsfeier für meine Geschwister organisieren und
1: meine Family. Und das war eigentlich ein bisschen stressig, aber gut. Erzähl mal bitte den Leuten, was auf dieser Geburtstagsfeier passiert ist. Ich fand das so lustig vorhin. Ja, ich muss sagen, ich war schockiert. Wir hatten, <lacht> wir hatten
0: natürlich äh, auch Kuchen gegessen und so. Und dann ging es irgendwie, dann meinte, glaube ich, eine Cousine. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendwas von wegen, ah ja, hier macht ja dick und bla. Und das, auf einmal haut mein äh, großer Bruder so raus. Ja, da muss ich jetzt halt direkt dran denken, was die Mel und die Steffi gesagt haben in ihrem Podcast hier. Von wegen Scheiß auf Kalorien und Diäten, äh, wenn es geil schmeckt. Und ich nur so. Moment, wie du hörst unseren Podcast? Ja, das ist total lustig und so und bla bla. Ich war total schockiert. Ich hätte eigentlich noch fragen müssen, woher kennst du den? Woher weißt du davon? Weil ich kommuniziere das ja nicht so wirklich. Aber ich, ich konnte gar nicht, ich war in
1: Schockstarre. <lacht> ich glaube, wäre ich dabei gewesen, wäre mir einfach die Augen auf den Teller gefallen. <lacht>
0: Ich freue mich natürlich sehr, dass mein großer Bruder, also ich habe ja zwei große Brüder, aber wenn ich großer sage, meine ich halt den älteren, wenn er das hört, da freue ich mich wirklich total. Und wenn er das hört, Markus, ich freue mich total, dass du unseren Podcast hörst. <lacht> aber ich war in dem Moment so, Hä, was? <lacht> Wieso, warum?
1: <lacht> Und ja, es ist leckerer Kuchen, den darf man nicht ablehnen. Ja. Ich sage ja auch immer, eingeladen macht nicht dick. Damit so. rede ich mich immer raus. Ja, das ist, ja, das ist auch mache ich auch demnächst. Find ja, ich okay, das hat so. meine Tante immer gesagt. Eingeladen macht nicht dick, also denke ich mir immer, bezahlt ihr mal alles schön, ich esse.
0: <lacht> <lacht> ja, aber sonst ähm, war es mir jetzt ein bisschen zu warm gestern und heute, aber sonst
1: ist alles gut gewesen. <lacht> das ist schön. Und bei dir so? Ja, ne. Ich muss sagen, ich hatte irgendwie ein bisschen Stress diese Woche, trotz Feiertag dazwischen, an dem ich irgendwie nur rumgelegen habe und gedacht habe, möge sich meine Decke mit meinem Körper vereinen und ihn nie wieder verlassen. <lacht> ich musste Freitag Überstunden machen, irgendwie vier Überstunden und Samstag musste ich auch fünf Stunden arbeiten und das hat mich irgendwie so aus jeglicher Entspannung rausgerissen und dann kam noch dazu, dass ein Bekannter von mir im Moment so ein bisschen, ich sag mal Hassel mit Wohnung hat, also der hatte jetzt seine Wohnung bis Ende Mai und seine neue Wohnung ab Anfang Juli. Und für die Zeit dazwischen hat er nichts gefunden, wo er unterkommen konnte. Und dann hatte er mich gefragt, ob er nicht bei mir für ein paar Tage schlafen könnte, bis er eine andere Möglichkeit hat. Und ich habe dann gesagt, ja klar, bevor du unter der Brücke schläfst oder so. Und dann hatte ich das zugesagt und eigentlich war es auch ganz okay, aber dann stieg dieser Stresspegel bis Ende der Woche so. Und dann mit dem, was auf Arbeit abging und so. Und da habe ich dann nur gedacht, oh Gott, nee, eigentlich ist mir jetzt gerade zu viel. Eigentlich bin ich ja so gerade hier in meinem Reich, wo ich mir denke, nein, ich will für mich sein. Ich will ohne Hose mm. rumlaufen können. Ich will mir eklige Sachen in den Schlund stopfen können, wann immer ich will, ohne dass mir jemand dabei zuguckt, ohne dass mich jemand kritisiert. Ich will nicht aufräumen. Ich will zocken können, wann ich will warum will hier jemand herkommen? Das ist doof. <lacht> Und er hat dann aber quasi auf den letzten Drücker noch bei seinen Freunden Unterschlupf gefunden, bei denen er jetzt komplett für den Monat bleiben kann. Und ich muss sagen, so gern ich auch geholfen hätte, aber mir ist schon ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe ja noch mit dir geschimpft. Biete das nicht an, wenn es dir eigentlich
1: unangenehm ist. <lacht> in dem Moment, in dem ich es angeboten habe, war das nicht schlimm für mich und da habe ich gedacht ja klar kein Problem das kam erst nachher mm. ich bin ja oft so ich, ich entscheide dann irgendwas so ja ich sag mal aus dem Bauch raus und mache mir erst danach Gedanken um ja darum ob mir das wirklich gut tut oder ob ich damit klarkomme oder nicht und dann ist es natürlich oft auch schon zu spät um zu sagen ey, du eh doch nicht kommt auch immer <lacht> ja. ein bisschen blöd das ist wo war Übrigens, falls hier im Hintergrund ähm, sehr laute Verkehrsgeräusche oder extrem laute Vögel zu hören sein sollten, ist es die Autobahn und die Vögel neben der Autobahn, die sehr laut singen, um die Autobahn zu übertönen. Das ne? also ist ja auch ein netter ich, Versuch. Ja, ich, ich wollte das nur mal sagen, nicht, dass es dann nachher heißt, body Tonspur total unsauber, da ist total das Rauschen, das ist kein Rauschen, das sind LKWs und so. Also, <lacht> Ich höre nichts. Um das mal zu sagen, das ist gut. Das ist gut. Vielleicht höre wieder nur ich das beim Schneiden nachher. Mal sehen. Kann sein. Jamel, dann fangen wir mal an mit dem Thema Urlaub. Genau ja. dein aktuelles Ding. <lacht> Nein, ist eigentlich schon wieder vorbei. <lacht> ja, aber es ist ja quasi noch halb präsent in deinem Körper. Ja, das stimmt. Wie war's denn? Es war schön. Ja, okay, das
0: Wetter war nicht so dolle. Wir waren ja in der Toskana. Und äh, ich hatte das erste Mal Airbnb ähm, ausprobiert. Ich habe mich ja nie getraut vorher. <lacht> Und das war gut, ja. Ich meine, ich hatte ja die Bewertungen gelesen. Hast du schon mal Airbnb ausprobiert?
1: Ähm, ja. Und? Das hast du sozusagen auch schon ähm, und zwar, wo wir vor zwei, drei Jahren auf der Konichi waren, mit dieser Ferienwohnung. Ah ja, ja, oh, das Die war rief auch auch über Airbnb. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, als wenn man sagt, okay, ich brauche nur was zum Schlafen fürs Wochenende irgendwie. Als wenn man sagt, okay, ich fahre dahin in Urlaub. Ja. Und man ist auch nicht im eigenen Land und... Hat dann eventuell keine Alternative, falls es richtig kacke ist und weiß ich nicht, einem Rattenhaus im Klo entgegenkommen oder so. Ja. Aber generell bin ich da ziemlich unbedarft, weil ich mir immer denke, also gerade Airbnb, da steht ja auch ein Unternehmen hinter und es wird ja alles geprüft und hast ja. du nicht gesehen. Und durch die Bewertungen kann man ja auch schon viel erfahren vorher. Ja, die
0: Leute hatten halt irgendwie so gepostet, ja, der Weg dorthin, also man würde das wohl nicht so einfach finden und der Weg dorthin wäre ein bisschen schwierig. So, okay, habe ich ja schon, wenn wir mal im Urlaub waren, öfter mal gehabt, ähm, so unangenehme Straßen. Aber das hat wirklich alles getoppt. Das war einfach so krass. <lacht> Warum? Um, also, wenn du von der Autobahn gefahren bist, hast du 20 Minuten gebraucht. Ich habe immer geguckt, wie lange wir gebraucht haben. 20 Minuten, bis du da warst. Und 20 Minuten, also 10 davon, waren dieser, der Weg, der grenzwertig war so und dann bist du und von diesen zehn Minuten waren fünf Minuten ganz grauenvoll also es hat sich immer gesteigert du bist halt erst auf der auf der Straße gefahren, gefahren alles tutti und später war das dann halt so dass ähm, ja das war halt es ging aufwärts es war nur Schotterpiste also so richtig übel Schotterpiste. Die haben dann zwischendurch in den Boden so einen Ablauf für Regenwasser eingebaut. So, so Stahlstreben. Äh, so komisch war das. Und hm. wenn dir einer entgegenkommt, bist Wasser eigentlich verloren. Und es, hat, es ist immer gut gegangen, bis auf den letzten Tag. Da ist einmal abends uns jemand entgegengekommen und am nächsten Morgen. Und die blöde Kuh, ja, die war irgendwie nur 200 Meter vom, von diesem Tor, wo du dann reinfährst, entfernt. Die wollte nicht rückwärts. Ist klar, sie, sie hat Vorfahrt, weil sie, sie fährt ja berg Aber ich konnte einfach gar nicht rangieren. Ja, mhm. wir haben 20 Minuten gebraucht und ich habe ein 4500 gehabt. Also der ist sehr klein. Ja, und es war ein Krampf. Okay. Das ist halt etwas, was ich nicht nachvollziehen kann dann, ne? Und am nächsten Tag, da bin ich dann von oben gekommen. Und dann bin ich rückwärts gefahren, bis ich wieder drinne war. Ach, das, und das ist, ist mit, Ja, und das ist halt mit dem Wagen ein bisschen schwierig, weil der ist halt ja ein bisschen scheiße, aber okay. Also kauft euch kein ich Fiat, danke.
1: <lacht> ich glaube, die sind auch nicht wirklich für... Ja, mh, das klingt jetzt für mich total Offroad. Ja, ja, ja. Das ist nicht... So ein Fiat 500 ist, glaube ich, nicht so Offroad geeignet. Nee, nee, der, ja,
0: erstmal das. Und der hat halt auch wenig PS. Und wenn du dann ja. halt mal... Du kannst im Prinzip Berge hochfahren nur im ersten Gang. Und dann ist der schon total am Röhren. Aber zweiten geht nicht, <lacht> weil dann säuft so er ab. Also, oh.
1: Ich muss gerade an dieses... Äh, an den alten Ford von Dennis' Schwester denken. Weißt du noch? Dieses klapprige Ding, das wir eine Zeit lang hatten. Ja. Wenn du mit dem von Langenfeld nach Solingen gefahren bist. Da ist doch... Kurz vor so liegen dieser Berg, den du hoch musst. Oh ja, oh ja. Mhm. Da sind wir im ersten Gang hoch und da musst du, du stehst schon auf dem Pedal ja. und denkst dir, los, zieh, zieh. Und der rührt da mit 10 km/h hoch und alle überholen dich links und schon alle so am Vogel zeigen und du, nein, er wird es schaffen irgendwie.
0: <lacht> ja, so war das mit dem auch. Sehr lustig. Vor allem bei der Autovermietung noch <lacht> so: Ja, ich kann Ihnen ein Upgrade geben. Ich so, wir sind in Italien. Nein. <lacht> aber es wäre sehr schön. Also die Toskana, ich weiß nicht, was
1: du schon mal da? Nein, aber ich würde so gerne
0: mal. Es ist mal. wirklich wunderschön da. Ich war das letzte Mal ja da auf Klassenfahrt. und, ähm, <lacht> ja. und ich war schon, Ein paar Tage her. Und ich war da schon schwer beeindruckt. Und das ist wirklich total schön.
1: Ich hatte ja die Bilder gesehen, die du auf Instagram geteilt hast. Vielleicht kannst du ein paar davon mal ähm, auf den taschen Kanal schieben und mal zeigen, wo du da gewesen bist, dass wir das dann zur Folge jetzt veröffentlichen. Oh ja, kann ich mal da kann ich ja direkt dann mal ein paar Bilder da posten. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Und ähm, da war ich schon ein bisschen neidisch. Also ich stehe ja so auf Kirchen und Architektur und so und die Bilder, die du da teilweise gepostet hast, ich so. Ich sitze hier und gucke aufs
0: Parkdeck in Düsseldorf. Also an äh, der Aussicht bei der Wohnung, die war halt Hammer. Ne? Also es war halt schon in den Bergen und es war halt einfach wirklich so ein richtig geiler Toskana-Ausblick über die Wiesen und über die Olivenfelder und Olivenbäume. Und die hattest du direkt vor deinem Fenster und das war schon ziemlich geil. Ähm, vor allem auch wenn es geregnet hat, dann kamen ja die ganzen Wolken noch runter. Das war echt
1: cool. boah Das liebe ich ja so. Das ja. ist ja eins meiner liebsten Wetter, wenn das so diesig grau ein bisschen vernebelt und verregnet und dann kommen so aus den Tälern und aus den Flussläufen so der Nebel hoch oder die Wolken runter und so. Na, boah Das liebe ich. Das sieht immer so total mystisch aus. Ich liebe es. Ich finde das auch total geil. Ah, das ist so ein Wetter, bei dem ich am liebsten spazieren gehe tatsächlich, egal ob ich nachher Haare habe, die aussehen, als hätte ich in eine Steckdose gefasst oder ob ich irgendwie durchgefroren bin und alles ist irgendwie so ein bisschen klamm und nass. Aber zum Spazierengehen oder Wandern finde ich es das beste Wetter, liebe ich. Ah, ja und schön. alte Kirchen
0: gucken finde ich eh immer gut.
1: Ja, Ja, das ist echt schön.
0: Kommt natürlich immer auf den Stil an, aber äh, so gotischer äh, Stil und wir waren ja auch in Siena da in der Kathedrale. Das ist wirklich schon, ich gucke das gern an.
1: No. Ich bin da immer schwer
0: beeindruckt.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ich bin ja nicht so der Urlauber. Habe ich ja, glaube ich, schon mal anklingen lassen. Ich habe ja diese kackelige Reiseangst. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit denke ich oft so, boah, nee, eigentlich würdest du schon gerne fahren. Nur mein Problem ist ja so, mit wem? Mhm. Weil ich sag mal so, klassischerweise fährst du mit deinem Partner. <lacht> und <lacht> ich kann ja irgendwie auch nur mit Leuten in den Urlaub fahren, denen ich wirklich vertraue und bei denen ich mich wirklich wohlfühle sonst bin ich die ganze zeit mega gestresst und angespannt und habe immer nur angst dass es mir schlecht gehen könnte und wie dann die anderen darauf reagieren und so ich brauche jemanden der wo ich mir sicher sein kann okay ich kann einfach so sein wie ich bin das finde ich zum beispiel auch ziemlich schwierig ähm, ich war auch schon
0: mal mit dem einen oder anderen und deswegen bin ich halt einfach total gerne mit farina im urlaub Weißt du, ja, die macht mhm. manchmal ihr ding ich mache mein ding und das nervt keinen und man ist nicht immer so gezwungen, irgendwas zusammen zu machen, weil das stresst mich halt auch.
1: Ja, ich finde halt, es ist ja auch so, jeder hat ja, je nachdem, was für einen Urlaub man macht, auch unterschiedliche Interessen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum Dennis und ich nie zusammen in Urlaub gefahren sind, weil wir uns nie einigen konnten, was wir machen. Weil, also bei uns stand dann zum Beispiel mal zur Wahl Schottland. So, ich würde total gerne mal nach Schottland und er so, ja super Schottland, überhaupt kein Problem, wir mieten uns so einen Wohnwagen und dann fahren wir zwei Wochen lang einfach kreuz und quer durch die Gegend und übernachten im Wohnwagen. Ich so, ja, ganz tolle Idee, aber A, ich habe Schiss in Wohnwagen oder, oder Wohnmobilen zu übernachten weil ich immer Angst habe, dass da jemand reinkommt oder nachts drum rumschleicht oder so. Ich fühle mich da einfach nicht wohl. Und zweitens jemanden mit Reiseangst, ja, der das Problem hat, dass er an unbekannten Orten Panik kriegt und sich in einem Urlaub erstmal drei Tage auf den Ort einstimmen muss, damit er merkt, okay, ich kann mich hier wohl und sicher fühlen, alles ist gut. Mit dem jeden Tag woanders hinzufahren, mm. ist vielleicht nicht gerade die beste Idee. So, ja. ich so, ja, man kann ja auch gucken, dass man irgendwo sich eine Pension nimmt oder was weiß ich und von da aus, dass man schaut, man macht das so zentral wie möglich, je nachdem, was man sehen will und von da aus dahin, wo man hin will, relativ gut hinkommt. Man kann ja auch die erste Woche dahin und die zweite Woche dahin, so als Kompromiss. Mhm. Nee, <lacht> Wir wissen ja, es gibt ja Menschen, die wollen immer ihren Willen durchdrücken. Und so kam es niemals zu einer Einigung. <lacht> Und die einzigen Urlaube, die wir je gemacht haben, waren dann halt im Herbst immer mit meiner Familie weg. Oder mit seiner Familie. Jedes Jahr ein- bis zweimal in Center Parks. It is super prickelnd <lacht> <Vor allen Dingen. lacht> Weil da halt alles so ist, wie in jedem anderen Centerparks auch. War für mich natürlich dann ganz gut, weil ich wusste, ah ja, hier ist das, hier ist das, hier ist das, hier ist das, alles klar, ich weiß, wie es hier läuft. Da habe ich mich immer wohlgefühlt. Mhm. Ja, und ja, gut, fanden die jetzt nicht so toll, wenn ich mich dann mal rausgenommen habe und gesagt habe, so ich will jetzt aber hier mal einen Nachmittag nur am See hocken und lesen oder so. Mhm. Ja, dann war es schon so ein mi, mi, mi. Du musst aber mit uns immer was zusammen machen. Ja, aber das überfordert mich. Das ist nicht so mein Ding. Ja, es ist schon, es ist schon nicht so leicht. Man muss, glaube ich, wenn man Urlaub mit jemandem zusammen macht, echt auch Kompromisse eingehen können. Das glaube ich. Ja, ich meine, wirst du ja sicherlich auch haben, wenn du mit Martin Urlaub planst, oder? Ach, wir sind da relativ unkompliziert. Na toll. Sorry, Mann. <lacht> Meistens ich dachte, ich könnte jetzt ein super Beispiel bringen. Meistens plane ich das sogar äh, alles. Also Wie, und er kommt dann einfach mit? Ja, ich frage dann, ob das also, okay ist und dann ist gut. Boah, geil. Schade, dass er keinen kein Bruder mehr hat.
0: <lacht> also ich mag ja, halt auch gern stimmt. rumfahren, ne? Ähm, früher, wär, äh, früher war ich halt auch so dass ich halt nie gerne äh, ich bin halt immer gerne an einem ort gewesen und äh, habe mich dann von dort aus bewegt das hatten wir dieses mal auch gemacht aber ich habe inzwischen halt auch kein problem damit alle zwei tage den standort zu wechseln Ja, ich glaube
1: wenn man der typ dafür ist ist das ja auch kein problem also das ding ist ja ich bin eben so urlaub ja auch nicht wirklich gewohnt hm. also es ist ja auch so, ich kann es mir ja auch nicht wirklich leisten. Ich, ich kann ja nirgendwo hinfahren. Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, für drei Tage nach London will oder so, muss ich ein Jahr oder anderthalb sparen, damit ich mir das irgendwie leisten kann. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie große Sprünge machen könnte. Und von daher ist das für mich natürlich auch eine Sache, da muss man vielleicht ein bisschen Geduld haben, weil im Grunde interessieren mich neue Orte, und äh, andere Kulturen und alles Mögliche ja auch total. Nur, ich muss eben erstmal, das ist ähnlich wie mit meiner Angst vorm, vorm Bahnfahren, mm. man muss sich dem eben öfter aussetzen, damit man sich dran gewöhnen kann. Nur wenn du dich dem nicht aussetzen kannst, wobei kein Geld, niemand mit dem du in Urlaub, Urlaub fahren kannst und so, ist es halt schwierig. Ja. Und da müsste man halt wahrscheinlich, wenn man mit mir das macht, ja ich weiß nicht, bei Planungen so ein bisschen geduldig sein oder vielleicht nicht sofort so viel verlangen, sondern, klingt jetzt doof, aber vielleicht froh sein, dass ich meinen Arsch überhaupt von zu Hause wegbewege. Mm. Ich habe mir in letzter Zeit öfter mal Gedanken drum gemacht, dass ich eigentlich gerne mal ausprobieren würde, ob es für mich einfacher ist, wenn ich alleine irgendwo hinfahre weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, ähm, dann ist das schwieriger für mich, als wenn ich alleine unterwegs bin. Weil die dann noch weil... stressen oder wie? Nee, ich habe immer das Gefühl, dass ich die Verantwortung für alle übernehmen muss. Ja, das kenne ich. Und das stresst mich. Ne? Ich habe dann immer das Gefühl, ich muss die ganze Zeit 100 funktionieren. Ich muss einen Überblick über alles behalten. Ich bin für alles verantwortlich und das macht mich total fertig. Und wenn ich alleine bin, dann habe ich das nicht. Und wenn es mir dann halt gerade mal nicht gut geht, dann kann ich halt sagen, ja, okay, dann lege ich mir jetzt halt mal eine Stunde hin legt die Füße hoch und danach wird es wieder besser sein. Aber wenn du mit jemandem unterwegs bist, dann will der das vielleicht gerade nicht oder man soll sich nicht so anstellen. Oder ja, komm, jetzt kneif mal die Arschbacken zusammen und so. Und das stresst zusätzlich. Dann hm. denke ich mir auch immer, ich darf mir das nicht erlauben. Ja, ich meine, in europäischen Städten kannst du das ja ganz gut machen. ne? Ja, ich habe überlegt, ob ich, ob ich klein anfange. Das ist ja, ist ja auch immer so die Sache... Ähm, dieses unbekannte Ort, also ich meine, generell bin ich ja jemand, der Deutschland sehr liebt, jetzt nicht im Sinne von Fascho und Farnhoch, sondern ich mag einfach dieses Land, weil du so viele unterschiedliche Aspekte in einem Land hast. Und ich glaube, viele Deutsche wissen gar nicht, was es alles hier zu sehen gibt. Und ich gucke mir auch immer gerne so Sachen an, also zum Beispiel... <lacht> manchmal mache ich einfach Google Maps auf und gucke in Google Maps in einer Region, die ich irgendwie interessant finde, aus irgendwelchen Gründen, weil ich was drüber gelesen habe oder so, zoome ich einfach mal rein und dann gibt es da immer diese Hinweise auf besondere Plätze, ja. Orte, Landschaften und so. Die klicke ich dann einfach an und lese mir durch, oh, was gibt es da und so und so sammle ich immer mehr Informationen und interessante Sachen über irgendeinen Ort und äh, denke mir so, boah, da würdest du gerne mal hin. Wo denn in Deutschland würdest du mal hinwollen? Ich würde zum Beispiel total gerne mal nach Heidelberg. Ja, das ist, äh, ja. Weil ich die Stadt super schön finde und die Umgebung ist auch so super schön. Das stimmt. Wo ich gar nicht hin möchte, ist so Mannheim, Ludwigshafen. Das ist halt so, <lacht> Sieht halt aus wie draufgekotzt. Ähm, was mich auch interessieren würde, das wäre zum Beispiel ähm, Sch Schwerin. Ist das Schwerin ja. oder Stettin? Schwerin, Schwerin, mhm. genau. Da gibt es nämlich super schöne Architektur. Architektur würde mich auch in äh, Dresden interessieren, gerade auch wegen diesem Weltkriegsbombardement-Hintergrund, ähm, so historische Plätze und äh, einfach mal angucken, wie die das wieder aufgebaut haben und so auf den Spuren wandeln, sag ich mhm. mal. Leipzig auch ähnlich. Also es gibt schon einige Orte, ne? Oder allein im Harz, ne? Harz finde ich auch super schön. Da gibt es ganz, ganz tolle, niedliche kleine Städte, ähm, genauso im Schwarzwald oder so. Also es gibt echt viele Orte, die interessant sind. Deutschland hat schon viel zu bieten, das ist wahr. Total. Total. Also Holland. Das, ich, ja, ja, Holland. Oh, das ist auch schön. Vor allen Dingen ist es schön flach. Da <lacht> Fahrrad fahren. Da kann man schön Fahrrad fahren, das stimmt. Ich habe ja mal damit geliebäugelt, mir so eine Weltkarte zu holen, wo man so Pins drauf machen kann. Mhm. Ja, und dann äh, drauf zu pinnen, wo man überall schon gewesen ist. Jetzt nicht irgendwie für einen Business-Trip oder so, sondern halt schon irgendwo Städteurlaub oder was weiß ich. Und dann dachte ich, ja, das ist halt total die Verschwendung. <lacht> Bei mir würde ja eine Europakarte reichen. Was soll ich mir denn da eine Weltkarte draufhängen, weil ich ja nicht über Europa wegkomme in absehbarer Zeit? Es sei denn, man, weiß ich nicht, versetzt mich ins künstliche Koma und fliegt mich irgendwo hin dann kann ich das vielleicht aushalten. Wie ja. machst du das, dass du lange Flüge überstehst? Ich sage mir
0: immer, es ist das Ziel wert. Also es kommt halt drauf an, wo... <lacht> ich finde halt Fliegen, ja, ich mache es halt. weil Es ist das Mittel zum Zweck. Aber schön finde ich das halt auch nicht. Mhm. Und je nachdem, ich gucke halt, dass ich immer Direktflüge bekomme, logisch. Aber ich sag mal jetzt gerade USA, da kommst du ja auch ja, relativ schnell hin, sage ich jetzt mal. Was ist so ein L.A.-Flug? Wie lange fliegst du da? Neun Stunden? Das finde ich schon sehr, sehr lang. Ich finde, es geht. Also wenn ich halt bedenke, dass es auch in Europa Ziele gibt, wo ich vier, fünf Stunden fahr äh, fliege. Das finde ich
1: auch schon mega lang. ja
0: Deswegen... <lacht> Du bist halt, also ich, ich meine, du hast ja auch meistens gutes Board Entertainment. Ich gucke mir dann halt immer den längsten Film an, den es dort gibt. Und dann vielleicht noch einen. Und dann döse ich ein bisschen höre Musik, dann gibt es Essen und keine Ahnung und dann vergeht die Zeit schon.
1: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich es wirklich mal ausprobieren, ob ich so lange aushalten kann in einem Flugzeug. Aber ich bin halt echt. Ich, ich denke mir halt einfach immer, ja. Ich habe halt einfach eine gute Umweltbilanz. <lacht> ja. Das ist, ja, das ist halt auch was, worüber ich mir immer Gedanken mache, ne? Je mehr Fernreisen du machst, also gerade Fliegen ist ja pff, genauso mit äh, uh, genauso mit Kreuzfahrten. Mhm. Das, das ist ja äh, Gift für den Planeten. Ja, wir sind halt letztes Jahr auch relativ viel geflogen
0: und haben ja gesagt, okay, das machen wir dieses Jahr auf keinen Fall, weil das fanden wir halt auch schon scheiße, ähm. Und Kreuzfahrten ist halt etwas, das würde für mich gar nicht in Frage kommen. Also ich, mich würde es mal interessieren. Ich würde zum Beispiel echt gerne mal so eine Mittelmeertour machen, so eine Woche oder so. Aber da wird so ein Scheiß ins Wasser gelassen. Und das kann ich nicht, weiß ich nicht, nicht verantworten.
1: Nur um mal auf so ein Schiff zu tuckern, weißt du? Ja. ja ich äh, habe heute gerade gelesen, es gibt doch diesen ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das, wie das richtig heißt, dieses riesige Müllinsel, die da irgendwo im Nordpazifik rumtreibt. Ja. Ne? Und die haben jetzt Wasserproben genommen und haben mal, beziehungsweise haben generell mal erforscht, was da überhaupt alles drin rumschwimmt und woraus der größte Teil dieses Kacks da besteht. Und das fand ich total faszinierend, denn ähm, nur ein relativ kleiner Teil, also was heißt kleiner Teil, aber weniger als gedacht, ist wirklich irgendwie Mikroplastik und ähm, ja, ich sag mal, Müll von irgendwelchen Shampooflaschen oder was weiß ich, sondern 46 Prozent alleine bestehen aus ähm, ja, ich sag mal zurückgelassener Fischereiausrüstung, mhm. Losgerissenen Netzen und so. Und jetzt haben sie halt gesagt: Ja, okay, da müssen wir gucken, dass wir irgendwie bei der ähm, Fischereiindustrie auch über dieses ganze Thema ähm, mal weiter sprechen und gucken, wie wir das verringern können. Ja. Und tatsächlich ist der größte Anteil des Mülls wohl aus ähm, Asien. Krass. Also elf Prozent dieses ähm, ja, Müllteppichs, sag ich mal, sind allein vom Tsunami von 2011
0: oh. in Japan.
1: Okay. Krass. Das ist krass. Das ist einfach äh, der das Treibgut, das da drin. Also das ist Wahnsinn, dass man nur so als Querschläger, wo wir gerade auf Umwelt kamen. <lacht> Spielst du eigentlich nebenher gerade? Oder was
0: machst du? Du klickst da so wirklich Ich um. klicke hier zwischendurch. Ich wollte jetzt zum Beispiel gucken, was für Länder, wo ich gern mal hin würde. Und ich war mhm. gerade am überlegen, wo, wie weit das ist. Ich bin ja total top in geografischen... <lacht> <lacht> wo ist es denn? Ja, zum Beispiel. Unheimlich gern würde ich mal nach Island. Mhm. Ich auch. Das finde ich halt... Mega schön. Ich glaube, das wäre einfach der Hammer. Ich glaube, jemand auf Twitter, dem ich folge, der ist da momentan. Küstenhirsch? Der Küstenhirsch, genau. Genau, dem folge ich ja auch.
1: <lacht> und ich denke, und und dann, wenn der Bilder postet, denke ich so, oh, das ist so schön. Ja, das ist super schön. Ich habe ja auch neulich gerade ähm, Roman über Island gelesen, beziehungsweise der spielte da. Mir war das ein bisschen zu viel. Also die Story war für mein Empfinden so konstruiert, dass man möglichst viel über die Hintergründe der isländischen Geschichte erzählen kann. Okay. Und das fand ich ein bisschen komisch, zu offensichtlich, sag ich mal. Aber generell war das super interessant. Mm. Und das ist ja auch so eine Landschaft, die ich einfach sehr liebe, dieses Raue und Wilde und auch diese ja ich sag mal die Kälte und so 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 ursprünglich ja da stehe ich ja total drauf deshalb liebe ich ja auch Norwegen so sehr gerade Richtung Norden und Island das wäre schon was also da würde ich unglaublich gerne mal hin hast du geguckt wie lange man da fliegt nein soll ich mal gucken ja guck mal bitte
0: geht das nicht irgendwie warte
1: mm. dü, 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 dü. Da du so top in Geografie bist, ähm, Reykjavik ist die Hauptstadt. Alter, ey. Ich guck Komm, mal. Ich habe ich hab versucht, den Bildungsauftrag gut zu verpacken. Das geht eigentlich. Na, wie lang?
0: Frankfurt, Reykjavik sind drei Stunden 40. Das geht doch.
1: Ja, das geht. Tatsächlich, ich hätte jetzt eher so mit fünf Stunden gerechnet. <lacht> auch Minimum. Das wäre schon mal was.
0: Aber das finde ich sehr geil. Oder äh, ich will ja unbedingt mal nach ähm, Alaska. Ich hatte da mal eine Doku gesehen und habe so gedacht, weil die meinten in der Doku immer so die zwei: Ja, äh, unser Hauptziel ist Alaska, voll schön. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, bevor die da waren. Ey, was zur Hölle wollen die da? Diese, ey, wirklich, ich habe mich echt gefragt, ey, die haben so viele geile Ziele und Alaska ist deren Hauptziel, seriously. Und dann waren die da und das war einfach der Oberhammer. Ja. Dann habe ich mir äh, halt noch ein paar Dokus angeguckt, mich so ein bisschen eingelesen und das ist einfach so wunderschön da. Und jetzt will ich unbedingt mhm. mal dahin. Aber Martin hat halt nicht so Bock dahin. Und jetzt haben wir den Urlaubsstil. Ja er muss irgendwann mit mir nach Alaska und ich muss irgendwann mit ihm nach Australien. Ach du Scheiße. Ja, das ist zum Beispiel was, was
1: mich gar nicht interessiert. Australien. Ja, mich auch nicht. Das ist einfach Null. Ein also so ein Stück weiter, so Neuseeland, das wäre für ja. mich wieder interessant. Ja. Aber Australien, das gibt mir einfach überhaupt nichts. Also ich weiß nicht warum. Das Einzige, was ich an Australien mag, ist Chris Hemsworth. Man muss halt Prioritäten setzen. Das Pro ja. <lacht>
0: mein Problem ist halt mit Australien. Ich glaube, das ist mega schön. ja. Aber die, ich, mich interessiert es halt nicht. Also mich interessiert anderes mehr. Und es ist halt eine unendliche Quälerei, da kommen. Und ja, das, du brauchst quasi einen Tag. Ne? Ja, du brauchst einen Tag. Du musst ja umsteigen und keine Ahnung, was da machen. Und ich finde halt diesen ganzen Flugstress, schon wenn ich nur einen Zwei-Stunden-Flug habe, einfach total zum Kotzen. ja. Und das ist
1: einfach für mich der Horror. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das wäre für mich auch äh, sehr abschreckend. Ich guck mal, wie lange sozusagen. man da hin
0: braucht. Warte, wir nehmen mal <lacht> Sydney als Ziel. Ah, ja, man fliegt einen Tag quasi. Man ist einen Tag unterwegs. Äh, du fliegst ja bis, äh, ich glaube, nach Dubai oder Hongkong oder sowas. Das ist ein Zwischenstopp. Und du fliegst 23 Stunden insgesamt. Also hast du Re Reisezeit. Das ja. finde ich schon... Da brauchst schon eine Woche, um mich zu erholen. Ja. Das ist
1: halt so, hm. Nee, also das ist auch, es gibt da auch eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das äh, interessiert mich wirklich. Aber das ist ähnlich bei Amerika. Mhm. Bei Amerika würden mich im Grunde nur irgendwie pff, die Nationalparks interessieren. Mhm. Eher noch die Westküste als die Ostküste. Mhm. Und ansonsten, ja, Disneyland. <lacht> <lacht> Dafür finde ich Kanada sehr reizvoll. Ja, ich finde das, ich meine, ich habe ja beides schon mal so ein bisschen gesehen. Amerika
0: hat mich halt auch nie besonders interessiert. Und bin dann aber, äh, Martin wollte unbedingt mal hin. Und ich dann so, ja, okay, komm. Muss ja auch mal gesehen haben. Und ich muss sagen, ich bin zurückgekommen und bin so ein kleiner Fan jetzt. Weil mhm. es ist, also wir waren einmal, also wir waren schon in New York, was ich zwar mega geil fand, aber sehr europäisch. So. Mhm. Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, warum. Also ich finde einfach, das unterschied sich jetzt nicht von europäischen Städten.
1: Und ja, weil sich ja Europa in vielerlei Hinsicht auch Amerika angeglichen hat. Ja, aber auch, ich kann
0: das gar nicht beschreiben, für mich war das gar nicht so ein Amerika-Feeling da. Klar, die Wolkenkratzer,
1: keine Frage, aber Ja, aber das kann auch daran liegen, dass ja im Grunde, ich sag mal, inzwischen die Hauptbevölkerung von Amerika, wenn ich nicht falsch informiert bin, sind ja auch quasi ehemalige Europäer. Ja, ja, das ist auch so, ja. Ich meine, wir sind ja sehr eigentlich egal, wo auf der Welt, wir sind ja alle eins. Ja, also, also vergisst man ja so Ja, sehr, aber nicht? auch von der, wie die Städte sind
0: und, mhm. wie das, und wie das da so ist. Und ich fand halt, dass New York schon ziemlich europäisch ist, weil ich glaube, es ist einfach die modernste Stadt da. Und die haben sich so sehr, man hat sich da angepasst, die an uns, wie an die, keine Ahnung. Ich fand es super cool und ich will unbedingt nochmal dahin, aber äh, okay, war jetzt für mich halt nicht so der USA-Flash. Und wo wir dann. Ähm, an der Westküste waren, das ist schon der Hammer da. Also, ähm, wir haben ja auch so eine Tour da gemacht und du hast. Äh, also, erstmal, du musst halt viel mit dem Auto unterwegs sein, wo halt schon zu mir immer ganz viele so sagten: Oh nee, total ätzend, fährst da nur rum. Aber du fährst halt ganz anders da. Das ist ja wie. Also, erstmal ist das so ein bisschen immer Roadtrip, wenn du da rumfährst. Und das ist ein ganz anderes Fahren und du hast ja eine Landschaft um dich rum. Das kannst du gar nicht beschreiben. Wenn du äh, wenn ich so an Europa denke, das ist ja vorher ja nie klar, du kannst ja hier zum Beispiel nie weit gucken. Mhm. Es ist ja alles dicht an dicht, ist ja auch normal. Wir haben ja auch äh, Europa hat ja eine ganz andere Geschichte. Ich sag nur Mittelalter und enge Straßen und das ist da ja nicht. Ja, da ist alles, diese, diese Städte sind alle wie vom, wie vom Reißbrett. Ja, und du kannst unheimlich weit gucken. Wenn du so durch die Wüste fährst, du hast einen Blick. Ja, und dann bist du da auch noch alleine unterwegs. Das ist der Hammer. Das kann man nicht in Worte fassen. Und da fahren, das ist wie so eine Sightseeing-Tour eigentlich. Und das ist schon ziemlich geil. Diese unendlichen Weiten, die man ja auch immer in Filmen sieht, wenn du dann selber da bist, das ist so
1: unglaublich krass. Und das finde ich halt total geil da. Ich glaube, das würde ich langweilig finden. Ich finde das schon immer, also wenn du zum Beispiel auf der Autobahn fährst. ne? Mhm. Ich meine, okay, das ist jetzt kein Vergleich, aber für mich jetzt so, so wie ich es mir vorstelle, du fährst auf der Autobahn die ganze Zeit geradeaus, sagen wir mal Höhe Münsterland, und alles, was du siehst, ist Autobahn, Landschaft ohne Abwechslung, Horizont. Ja,
0: also ich habe auch so gedacht, wirklich, ich kann das voll bestätigen. Aber das ist da ganz, also wirklich, das ist nicht so, wie wenn ich hier fünf Stunden über eine Autobahn fahre und um mich rum sehe ich nur Grün. Das ist auch schön. Und ja, das ist auch schnell lang, aber das ist da einfach ganz anders. Es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, da lang zu fahren. Ich fühle mich da immer. Wie so eine Ameise. Weißt du, wir sind da zum Beispiel durch, ähm, durch, die, ja, durch die Wüste fahren, ist ja eh der Hammer da und wir sind dann durch die Wüste gefahren und dann hattest du plötzlich, da sind ja, wenn überhaupt da mal Autos unterwegs sind, sind das wirklich nur wenige. Und dann hattest du plötzlich so, ähm, ja, was sind das? M Kyoto oder so, ich bin mir gar nicht mhm. sicher, was, wir, was das für Tiere waren. Die kommen dann, stehen an der Straße und die kannst du wirklich aussteigen, die angucken. Die kommen teilweise sogar. Und wir waren dann, wo wir da geguckt hatten, in so einem Gebiet, das war so ein Tal. Und da sind dann diese, das war so ein Übungsgebiet von diesen Kampfjets. Boah, Das ah. ist so krass gewesen und wir sind dann halt, die Leute haben, es waren noch zwei andere Autos da, wir haben halt angehalten wegen der Tiere und in dem Moment machen diese mega krassen Dinger über deinen Kopf so ein paar Runden, das ist schon krass gewesen. Und das hast du halt überall da oder äh, wir sind ja zweimal in Las Vegas gewesen und einmal aber nur so auf der Durchfahrt und wir sind durch die Wüste gefahren und du siehst wirklich, es ist schwarz, du siehst nichts, es ist total krasser Sternenhimmel und dann sagt das Navi so, ja du bist in zehn Minuten da. Und ich nur so, in zehn Minuten? Hier ist weit und breit nix. <lacht> Hier ist nichts Wie soll in zehn Minuten Las Vegas kommen? Ja, du hast ja auch unheimlich viele Berge. Und auf einmal fährst du durch so, eine, durch so einen Berg. ist wie so eine Schneise. Da fährst du so durch und auf einmal dahinter. Es ist vorher keine Menschenseele. Es ist total still. Und auf einmal ist da vor dir Las Vegas riesengroß. Das ist so krass. Das, die haben halt einfach ganz andere äh, geografische Gegebenheiten. Ne? Das, äh, selbst wenn du das im Film siehst oder in so, so amerikanischen Serien, das ist nichts, wenn du da bist. Es ist einfach hammerkrass. Und deswegen will ich da halt auch unbedingt nochmal hin. Ich würde mir halt gerne mal die Parks angucken. Ne? Das ist halt... Ja, ja, mich
1: würden zum Beispiel so Rocky Mountains oder ja. sowas, ne? das würde ich halt echt... Da wäre ich interessiert dran.
0: Das ist schon... Wir sind ja... Äh, da nur mal durchgefahren durch die Berge, weil wir ja hier das Valley und so angucken wollten. Und du hast ja, wenn du das Valley ist, ja zwischen zwei Nationalparks im Prinzip. Und das ist, das ist auch etwas, das ist so hammerkrass. Du hast den einen Park, du fährst da durch. Es ist mega grün und es ist Regen und es ist diesig. Und wenn du da durchfährst, du fährst ja teilweise durch die Wolken. Ja, so mhm. tief hängen die. Das ist der Hammer. Und dann kommst du plötzlich da raus und ist es ist Wüste und furztrocken und 40 Grad im Schatten. Und dann fährst du wieder weiter und auf einmal ist es wieder alles grün. Ist ja logisch, ne? weil die Wolken bleiben ja alle an den Bergen hängen, in den Parks. ja. Und in der Mitte, da, da kommt es halt nicht an. Ja, Das ist einfach total krass, die Vegetation da. Ich kann mich schon erinnern, wir mussten dann, du musst ja durch die Parks immer so ein bisschen Geld bezahlen, wenn du da durchfährst. Und dann war bei Valley auch so ein Kassierhäuschen. Ne? Da habe ich gedacht, welche arme Sau muss da drin sitzen? Saß aber keiner, ne? Und ich gesagt, ja, dann fahren wir halt weiter. Ne? Du hast heute die Schicht in Death Valley. No!
1: Boah, das Wetter da ist echt so hardcore da. Das ist doch auch, da ist doch auch irgendwo, ich weiß gar nicht, ob das in Death Valley ist oder woanders, der heißeste Ort der Welt. Ja, oder? ja, das ist da. Ähm, das ist das ja. Valley. Ich guck mal gerade äh, hier. Zum Beispiel Sequoia
0: National Forest. Ne? Da sind wir ja durch. So Kings Canyon, Bla-Bla-Bla. Das sind ja 20.000 Wälder da. Und dann so in der Mitte mhm. ist irgendwie so eine, so eine. Da ist irgendwie nicht so viel. Und dann kommt der Death Valley National Park. Und das ist wirklich. Wie heiß ist es da? Temperatur Tour des Valley die höchste Temperatur, die jemals dort gemessen wurde, sind knapp 57 Grad Celsius. Alter.
1: Was zum Geier. Ich würde, ich würde in meinen Schuhen schmelzen. Und das wäre wahrscheinlich alles, was von mir übrig bleibt. Ja, das bleibt.
0: Gefährliche ist, du merkst das ja nicht. ja. Wo wir da waren, das waren über 40 Grad und du merkst das nicht. Und es stehen überall Warnschilder. Du sollst ja auch, wenn du mit dem Auto da durchfährst, die Klimaanlage ausmachen, weil das, sonst schafft der Wagen das vielleicht nicht. Ja. Und wenn da Leute da, ähm, du hast da so, auch so Aussichtspunkte, da kannst du dann drüber gucken über die Landschaft. Und manche sind halt wirklich so wahnsinnig und machen sich dann auf die Socken. Die haben dann nur so eine kleine Trinkflasche mit. Ja. Und gehen dann da so mal ein bisschen wandern. <lacht>
1: Das würde so. ich nicht empfehlen übrigens. Ich habe jetzt übrigens gerade mal äh, Live-Recherche ja. rausgesucht, was die zehn heißesten Orte der Welt sind. Und Death Valley liegt tatsächlich nur auf Platz 5. Oh, was gibt es noch? Also Platz 4 ist El Assisia im Nordwesten Libyens. Okay. Das äh, liegt auch bei 57 Grad ungefähr. Die flammenden Berge in Nordwestchina sind auf Platz 3, <lacht> 66 Grad. Ach du Scheiße. Was <lacht> <Fast> zum Geier. <lacht> Platz 2 ist Queensland in Australien. Da steht aber gar keine Temperatur bei. Annie ah, hier, Queensland 68 Grad. Mhm. Und der heißeste Ort ist die Wüste dasht e im Iran. 70,7 Grad. Ach du Kacke. Prinzipiell, Hallo?
0: prinzipiell <lacht> muss ich zugeben, ich mag es halt nicht heiß. ja? Ich auch nicht, gar nicht. Ähm, also so meine bevorzugte Temperatur ist so 25 Grad. Nicht drüber.
1: Nee, alles mehr als 25 finde ich... Definitiv viel zu viel. Meine bevorzugte Temperatur ist so 21 bis 23 Grad ist okay. Dann wird's es unangenehm und ab 25 ist bei mir Schluss. <lacht> also das ist wirklich auch so, dass ich dann auch Systemausfälle kriege. Ich kann mich halt nicht mehr konzentrieren. Ich bin ständig angeekelt, auch von mir selbst, weil ich halt so schwitze, mm. ähm, dann habe ich halt auch das Problem, dass ich total schnell Kopfschmerzen bekomme, auch wenn ich wirklich versuche viel, viel, viel zu trinken und ich dann auch einfach total schnell Kreislaufprobleme kriege. Und das halt schon ab 25 Grad. Und wenn ich mir angucke, also heute schaue ich mal, heute ist Sonntag, sind es in Düsseldorf 32 Grad gerade ja. aktuell. Ähm, hier in Wuppertal ist ja Gott sei Dank immer ein bisschen kühler, da haben wir 29. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, bei solchen Temperaturen dann ne, raus zu müssen, arbeiten zu müssen, dass ich habe dann immer das Gefühl, ich gehe in so einen Backofen rein. Und dann fällt mir auch das Atmen schwer und so. Und wenn ich in Urlaub irgendwo hinfahren müsste, wo es wirklich so, so ist wie hier, wobei ich weiß, Hitze unterscheidet sich ja je nach ja, Ort. Ja, Richtig. Es ist ja so, dass ich zum Beispiel Hitze in der Sauna relativ gut aushalten kann. Das merke ich ja dann auch schon den Unterschied. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf so einer Insel bist wie Teneriffa oder so, ne, mhm. das ist ja eine Vulkaninsel, wenn ja, genau. ich mich mhm. recht erinnere. Ihr wart da auch schon ja, mal, oder? Äh, Wir waren
0: auf Lanzarote und sind mal für einen Tag rübergefahren. Mhm. Und
1: ich habe mir sagen lassen, die Hitze ist dort ja nicht vergleichbar Correct. mit dem, was man hier fühlt. Weil durch die, Win durch die Winde, du merkst das nicht. Das ist sehr angenehm dort. <lacht> ja, und ich glaube einfach, das macht einen großen Unterschied. Ich muss ja immer sehr lachen, ähm, bei uns in der Schule, wenn wir irgendwie Teilnehmer haben aus, pff, keine Ahnung, Libyen mm. oder irgendwie so überhaupt diese arabischen Länder, wo es wirklich Schweine heiß ist oder auch Nordafrika oder so. Und die dann sagen, boah, es ist immer so kalt in Deutschland. Mm. Wann kommt denn endlich mal der Sommer? Ich so, Leute, ihr wollt den Sommer hier nicht. <lacht> ja doch, dann ist es endlich warm. Ja, denkt an meine Worte. <lacht> Und dann, wenn es wirklich richtig heiß ist, kommt, ja. oh Gott, das kann man überhaupt nicht aushalten hier. Was ist das denn? Und es ist ja noch nicht mal so warm wie bei uns in der Heimat. Ja, aber die Wetterverhältnisse sind halt anders. Du hast hier auch eine komplett andere Feuchtigkeit in der Luft und so. Das ist nicht so ja. wie, ich sag mal, in der Nähe von Wüsten oder ja. auch in der Nähe von Küste oder so. In Norddeutschland ist die Hitze auch anders zu ertragen als hier in Westdeutschland. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Und die weinen dann immer fast. Das tut mir immer ein bisschen leid. <lacht> Wärst du mal als erstes im Sommer nach Deutschland gekommen und hättest gesehen, ob du hier wirklich leben willst? Deswegen ist
0: zum Beispiel auch Strandurlaub für mich immer so. Also ich liebe Strand. ne? Ich liebe das Meer wirklich, total. Aber ich kann nicht stundenlang am Strand rumhängen. Mm -mm. Ich war schon als Kind, wenn wir immer in Südfrankreich waren und am Strand. Ich bin schon nach zwei Stunden zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, wann fahren wir? Ich glaube, meine Eltern waren ganz froh, dass wir Kinder zwar super gerne zum Strand gefahren sind und auch wenn möglich jeden Tag, aber nicht von morgens bis abends. Wir sind ja. halt oft erst immer so um halb vier, vier da angekommen und dann so für zwei, drei Stunden.
1: Ich kann das auch nicht. Also es gibt ja wirklich Leute, die machen Urlaub, die, keine Ahnung, gehen in so ein All-Inclusive-Hotel oder was weiß ich. Dann gehen die dahin legen sich an pool den ganzen tag oder an strand und machen sonst nix mm. Also das kann ich zu hause ganz gut nicht auf dem balkon okay. oder so aber zum beispiel auf dem sofa kann ich das ganz prima ja den ganzen tag da liegen lesen doof auf dem handy rumdaddeln fernseh gucken rumdösen schlafen kann ich alles kein problem aber im urlaub kann ich das nicht. Hm. Weil ich mir immer denke, okay, meine Zeit hier ist begrenzt und ich möchte ja auch was sehen. Ich fahre ja dahin, weil ich das interessant finde, aus welchen Gründen auch immer. Und lustigerweise ist es ein bisschen bizarr, finde ich. Denn du denkst im Urlaub so, oh, deine Zeit ist begrenzt, du hast nur eine oder zwei Wochen. Aber in deinem Alltag, sag ich mhm. mal, obwohl dein Leben, deine komplette Lebenszeit ja auch begrenzt ist, pimmelst du rum, wie du lustig bist. Das ist ja. eigentlich total bizarr, aber weiß ich nicht. Warum macht man sowas? Das ist Ich eine verschwende gute Frage. mein Leben auf dem Sofa. Ist doch scheißegal, Mann. Ja, stimmt. Wir haben ja eh schon festgestellt, ich habe ja kein Ziel im Leben. Also kann ich auch rumpimmeln. Äh, äh. Wie macht ihr das eigentlich im Urlaub mit... Haustieren. Also, ich meine, Leute, die Hunde haben, die können ja relativ gut planen und können ja alles mitnehmen, sag ich mal. Meistens. Aber mit Katzen ist ja immer ein bisschen schwieriger. Das ist ja zum Beispiel mein großes Problem. Ja, das. Also, es ist halt so, ähm, bei
0: uns passen halt immer die Schwiegereltern drauf auf. Und wenn die mal weg sind, dann frage ich halt die Nachbarin. Ja, und gerade so im Sommer, also bei solchen Temperaturen, ist es halt oft so, ähm, die sind halt. Ich meine, die Toffi ist halt echt eine faule Sau geworden. Die hängt halt viel drin. Liegt vielleicht auch am Alter. Aber ich wüsste genau, dass wenn wir nicht da wären, dann wird die, glaube ich, fast nur draußen rumhängen. Hm. Äh, das war letztes Jahr auch so. Dann haben meine Schwiegereltern die halt immer draußen Trockenfutter hingestellt und frisches Wasser. Und äh, dann war die eigentlich, wenn, <lacht> wenn wir weg waren, und wir waren zehn Tage weg, war die neun draußen. Das ist schon krass. Oder jetzt, wo wir weg ja. waren, da war sie halt drinne. Aber meine Schwiegermutter, die kümmert sich ja immer ganz lieb und sie sagt, oh, zwischendurch, das Problem ist ja halt, sie ist ja auch nicht so gesellig. Ja, also wenn wir weg sind, dann ist sie ein bisschen einsam, weil sie ja auch nicht zu mhm. wem anders geht. Aber dann meinte meine Schwiegermutter so, ja, äh, sie war schon einsam. Sie hat sich auch schon mal von mir streicheln lassen, aber dann erschreckt sie sich immer so schnell und geht wieder weg. <lacht> und ich, dann tut es mir immer ein bisschen leid. Ja, aber ich meine, was soll ich machen? Ich, früher hat mich das, wenn ich nicht zu Hause war und ich wusste, jemand füttert die und alles, ich habe mir halt immer total Gedanken gemacht. Mhm. Und das fand ich ganz furchtbar, weil du, du, musst halt auch mal raus. Und ich hatte dann, ja, ja, klar. Wo, wo wir damals dann in Amerika waren, fast drei Wochen, da habe ich gesagt, okay, du musst das hier ablegen. Weil sonst hast du keine Freude und denkst den ganzen Tag nur daran.
1: <lacht> und da habe ich das du so ein bisschen gelernt, ja. Es ist ja auch so, wenn du Leute hast, denen du vertraust und du weißt, die kümmern sich, dann fällt es ja auch leichter. Also bei mir ist es ja zum Beispiel ein bisschen schwierig, weil ich hier, ich habe ja kein soziales Netz hier, sag ich mal. Also ich meine, klar, ne? ich habe dich und die Mädels und tralala. Aber es ist nicht so, dass ich sagen könnte, Mel, kannst du mal eben für zwei Wochen auf die Diggis mhm. aufpassen, weil du einfach natürlich auch ein bisschen weiter weg wohnst. Ja. Und da ist es natürlich schon leichter, wenn man, ich sag mal, Familie um die Ecke hat oder Nachbarn, mit denen man sich gut versteht und so. Ähm, wenn ich denn doch mal irgendwie übers Wochenende wegfahre oder drei, vier Tage, dann mhm. frage ich meinen Nachbarn, der oben drüber wohnt. Aber eigentlich versuche ich das zu vermeiden, weil ich ja auch sonst nicht so viel mit den Leuten hier zu tun habe. Und ich will auch nicht so rüberkommen, wie, okay, ich nutze das aus. Hm. Und ich bitte ja eh nicht so gern um Hilfe. Und deshalb ist es so, dass ich quasi, wenn ich im Urlaub bin oder in Urlaub fahre, müsste ich halt immer noch mal extra Geld einplanen für einen Katzenzitter. Mhm. Ich habe quasi eine an der Hand, ähm, die übrigens auch nach Wuppertal gezogen ist neulich, von Solingen, hat sie mir geschrieben. Und da ist es aber so, dass die relativ viel Geld nimmt, weil die Anfahrt, also die hat ja vorher in Solingen gewohnt, da war die Anfahrt ein bisschen länger und so, ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändern würde, jetzt wo sie in Wuppertal wohnt, wahrscheinlich schon. Und äh, da ist es schon mal so, dass für zwei Wochen mal eben so 300 Euro mm. dann draufgehen würden. Und das ist natürlich dann auch immer ein Kostenfaktor. Ich kann ja. meine zum Beispiel auch nicht aus der Wohnung nehmen und in irgendeine Katzenpension geben, mm. weil sie A, nicht geimpft sind, also schon geimpft, aber jetzt nicht irgendwie jedes Jahr neu und da müssten sie auch mehr Impfungen bekommen, als sie sonst kriegen und so und das, gerade Snorre verträgt das gesundheitlich auch nicht, der ist ja immer völlig danach, für eine Woche ist er krank, wirklich krank und der Tierarzt hat dann auch gesagt, nee, dann lassen wir es besser, wenn er das nicht so verträgt, weil die eh nur bei mir sind mhm. und äh, Deshalb, Ich habe halt auch niemanden, wo ich sagen könnte, ja, bleib mal eine Woche hier. Denn mal ehrlich, wer will denn hier eine Woche Urlaub machen und auf meine Katzen aufpassen? Ja, ja, richtig. Das ist halt scheiße. Und das ist halt auch so eine Sache, die mich da relativ einschränkt. Und ähm, ich glaube, was mir dabei hilft, ist einfach, dass ich eben nicht so der Reisemensch bin. Mm. Ich glaube, sonst würde ich mich vielleicht ärgern. Aber... Ich habe die Verantwortung übernommen und es ist so und ich weiß, dass man halt auch Abstriche machen muss. Was ich halt gar nicht verstehe, ist, wenn Leute in Urlaub fahren und dann ihre Tiere aussetzen oder so. Na, oh, das geht ja gar nicht, nee. Da, da raste ich aus, da raste ich aus. Denn es gibt immer eine Lösung. Immer. Und wenn man dafür halt nochmal mehr Geld in die Hand nehmen muss, dann ist das so, aber hm. man hat seine Tiere nicht auszusetzen. Das hasse ich. Wirklich. Das macht dann, man dann. Wir machen das ja jetzt nicht. Nee, Gott sei Dank, sonst würde ich auch nicht mehr mit dir reden. <lacht> Und das ist aber was, was mich jedes Jahr zur Urlaubszeit auch wieder total aufregt, mm. wenn ich das dann immer lese. Ne? Die setzen ja an irgendeinem Parkplatz, ja hier schön angebunden, viel Spaß. Geht gar nicht, ja. Oh, Und da denke ich mir immer, das sollte man mit denen eigentlich auch mal machen. Ja, Irgendwo ja. in die Pampa fahren, wo die sich nicht auskennen. Ja, kein Wasser, kein Essen, kein gar nichts. Irgendwo festbinden am Baum, ja, have fun. Frustra. Vorher noch die, die Hände fesseln. Ist, ich verstehe es nicht. Das ist schon, wirklich, ich schon wieder. <lacht> ich kann schon wieder. die Luft schier
0: <lacht>
1: Ja, das was ich
0: zum Beispiel auch äh, krass finde ist, ähm, was ich gar nicht mehr so ab kann. Es kommt halt immer darauf an, wo ich hinfahre, ja. Aber ich bin ja bevorzugt in ruhigeren Orten. Also wenn ich irgendwo dann übernachte, mag ich es ruhig. Und wenn ich dann halt in so eine volle Stadt komme, dann drehe ich echt am Rad. Ja, mhm. Gerade wenn ich halt jetzt äh, immer irgendwie in so kleinen Orten war und dann plötzlich so Halligalli ist. Das hatte ich halt in Amerika total krass. Oder äh, nee, noch schlimmer hatte ich das in Kanada. Ja, weil da bist du ja wirklich. Also viele große Städte gibt es da nicht. Ja. Und dann äh, waren wir. Ja, wo, wo landet man denn immer da? Wie heißt das? Hm.
1: Toronto,
0: Ontario. Ähm, ja, Toronto. Vancouver. Toronto ist das, wo, was, wo mir halt die Decke auf den Kopf gefallen ist. Also beim Hinflug ging es ja noch. So, da waren wir halt das erste Mal, dann haben wir die erste Nacht in der, äh, Montreal, genau. Da haben wir in Montreal ja. gepennt. Ja, und dann weiter und so. Aber alles andere, das waren halt echt so. Orte, wenn ich da mal Häuser gesehen habe, dann habe ich mich immer folgende Dinge gefragt: Wo gehen die einkaufen? Wo gehen die tanken? <lacht> Wo gehen die Kinder zur Schule? Wo arbeiten die? Ja. Und äh, dann waren wir in Toronto und das ist ja dann die mega riesengroßstadt und ich bin oh. da einfach total abgedreht. Ja. Und dann hatten wir noch das Problem mit der Unterkunft und dann haben wir da nicht gepennt und dann mussten wir was Neues finden und am nächsten Tag sind wir dann da rum durch dieses Chinatown und wir haben so einen Affen bekommen wir sind wirklich nur einen Tag geblieben und wieder gefahren wir haben das nicht ausgehalten okay wobei ich natürlich okay. das gestehen muss wenn Leute mal fasziniert sind von irgendwelchen Chinatowns, so in, sei es in Toronto sei es in New York ich hasse das es tut mir leid <lacht> es tut mir leid wenn ich jetzt alle Fans davon äh, irgendwie äh, beleidige aber ich finde das einfach nur ätzend da hast du dir schon mal sowas angeguckt es gibt es
1: bestimmt in vielen Städten. Ich, alles, was ich habe, ist in Düsseldorf die Immermannstraße. Aber das ist jetzt nicht wirklich äh, J-Town oder so. Äh, von daher, nee, keine Erfahrung. Ja, ich mein, man muss natürlich dazu sagen,
0: ähm, ich weiß, wenn ich das jetzt sage, das so sagen, dass ja Rassisten immer, ich bin nicht rassistisch, aber also ganz ja. ehrlich, Chinesen im Urlaub gehen mir einfach nur durchgehend auf den Sack. Ja, das liegt aber daran, ich, ich, hatte dieses, ich hatte dieses Phänomen, <lacht> habe ich mich
1: mal mit beschäftigt. <lacht> ja. Ich überlege gerade, wie ich das am besten zensieren kann. <lacht> <Und> <lacht> das tut mir <lacht> leid. Das liegt natürlich daran,
0: dass die, man muss halt einfach mal die Geschichte Chinas sehen, die sind halt unheimlich schnell Reich geworden, die Leute dort. Es gibt natürlich auch viele Arme, aber das sind alles dann so Neureiche. Und die treten halt immer in größeren Gruppen auf. Ja, die reisen ja selten so äh, als Pärchen oder sowas. Die, die glucken immer zusammen. Ähm, und wenn ich dann irgendwie, bestes Beispiel ist, wo wir in, in New York damals waren und dann wollten wir uns die Freiheitsstatue angucken. Du fährst ja mit dem Bötchen dahin und machst so eine Tour drum. Die haben allen Leuten. Den besten Aussichtsplatz genommen und haben sich noch nicht mal mit der Aussicht beschäftigt, sondern sich die ganze Zeit nur unterhalten. Wirklich. Also, die haben die geilsten Plätze und dann noch nicht mal die Freiheitsstatue angeguckt. Und das, ja, und das habe ich schon so oft erlebt. Oder auch gerade diese Chinatowns. Das war halt in Toronto total krass. Das ist für mich nicht schön. Ja, also, es ist total dreckig gewesen, die ganzen Stromkabel, ja. Das sind ja dann so engere Straßen gewesen. Die hingen dann vom Fenster zu Fenster über der Straße kreuz und quer ja. und dann Essensreste, umgekippte Mülltonnen. und das, Ich fand das so grauenvoll. Und dann war halt noch die Konstellation, dass wir halt immer in der Natur waren. Und dann kam ich dahin und dann habe ich einfach nur, ich habe einfach nur im Kreis kotzen können.
1: Was so schön. Ja, weil du den, du siehst den Gegensatz dann total extrem. Ja. Das fällt dir mehr auf, als wenn du, ich sag mal, im Alltag immer durch Großstädte läufst und dich nur da bewegst, als wenn du halt, ich sag mal, eine Woche lang durch äh, die Natur wandelst ja. ähm, und dann plötzlich, äh, ich sag mal, in so ein Loch kommst. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist schon krass. Also, das hatte ich ja, wir waren ja ähm, mehrmals schon in Norwegen mit meiner Familie. Und das war auch immer so ein Erlebnis, das ich da hatte. Wir waren ähm, immer an der Westküste, relativ weit oben. Und dann bist du da so am Fjord und du hast die Berge und du wanderst mhm. durch die Natur. Und mein Vater ist ja so passionierter Angler und der fährt dann halt immer raus mit dem Boot und angelt. Und dann bist du halt da auch den ganzen Tag wirklich nur umgeben auch von Ruhe und hm. wenn du mal irgendwo in einen Ort fährst, dann war es ein sehr kleiner Ort. Ich sag mal so, vielleicht 10.000 Einwohner oder so höchstens. Und wenn du dann nach zwei Wochen hm. wieder nach Hause fährst und du fährst mit der Fähre von Oslo oder Bergen, je nachdem, und du fährst da in die Stadt rein, dann denkst du dir, okay, was geht hier? Hm. Und das sind ja jetzt schon relativ große Städte und dann kommst du auf die Fähre und all diese Menschen mm. und überall siehst du Leute, die sich mit Essen zustopfen oder vor Spielautomaten hängen oder da im Schiff ins Kino gehen und dir wird plötzlich bewusst, wie dekadent der Mensch ist mm. und wie ja, respektlos er sich ja. in vielerlei Hinsicht verhält und das ist so ein ganz ekelhaftes Gefühl. Und dann denke ich so drüber nach, okay, was wäre die Alternative? Hm, im Wald, im Zelthausen. Okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich will. Also es ist schwierig. Man, man ekelt sich eigentlich davor und es kotzt einen an, aber wie kommt man da raus? Das ist auch so. Ja, das ist ja prinzipiell immer. Das,
0: was ich halt... Ich meine, ich kann es halt irgendwo verstehen. Dass, wenn du halt mal so Natur... Attraktionen hast, das sieht immer alles super toll aus auf Bildern. Gehst du hin, ist es alles total überlaufen. Ähm, das hatten wir zum Beispiel, wo ist mir das so unangenehm aufgefallen, in Irland bei diesen Klippen. Äh, hm. Cliffs of... Ja, diese Kreideklippen da. Ne? Irgendwas mit M. Auf jeden Fall äh, mega schön. Du kommst da an, es ist ein riesen Parkplatz vor, es sind 20.000 Autos, Reisebusse, massenhaft Leute. Und das mhm. spoilt das so ein bisschen für mich. Aber es, wie willst du es anders machen? Ne? Das will ja, will ja nicht nur ich sehen. Ähm, hingegen, wo wir mal auf Gozo waren, das ist so eine ganz kleine Insel bei Malta. Das gehört halt auch zu Malta. Und da waren auch so Klippen. stand dem Reiseführer, ja, hier müssen sie da hin. Und wir schon so, hm, das ist nirgendwo ausgeschildert. Komisch. Dann musst du auf dem Hotelparkplatz parken. Dann hinten an dem Hotel so aufs Feld und ich habe schon noch gedacht so das ist nicht das kann nicht <lacht> sein ne I <lacht> know shit das war so du bist wirklich nur bei diesem Hotelparkplatz dahin gekommen musstest dann so also, so weiß ich nicht zehn Minuten laufen über Stock und Stein alles wild kein Touristengebäude kein Kiosk kein Getränkeautomat da war keine Sau da waren natürlich dann auch keine Absperrungen nix aber das war halt so wirklich hammergeil. Ja, wir haben natürlich riesen Respekt davor und gehen nicht zu nah dran und so. Mhm. Da muss man, also ich bin da nicht so leichtsinnig und roppe da vorne an die Klippen und so. Das mache ich nicht. Aber es ist halt total geil gewesen, weil du wirklich alleine warst und konntest die Natur da genießen. Ja. Ja, deswegen, das hast du ja kaum noch. Ja, eben. Ich kann generell äh, nur Malta bzw. Gozo ist ja wirklich ganz kleiner Geschwisterchen von Malta. Nur empfehlen fürs Reisen, weil das echt mini ist und du kommst mit dem Auto innerhalb von, ich glaube, 30 Minuten überall hin. Ja, und du hast halt total verschiedene, ich sag mal, bei den Stränden da, das ist alles total unterschiedlich, naturmäßig, je nachdem, an welcher Seite du bist. Das ist ziemlich geil. Und da war halt eine davon, ja, das, die klippen. Das ohne Touristenaufläufe, äh, ohne Kantine. Also
1: <lacht> Meine Mutter und mein Stiefvater, die sind vor Jahren, wann war das denn? Ende der 90er, sind die mal nach Mallorca geflogen. Mhm. Und das war so, ich so, Mallorca. Oh nee, ernsthaft, was <lacht> wollt ihr denn da? Da habe ich übrigens zwei Wochen Urlaub bei meinen Eltern gemacht, um auf die Katzen aufzupassen. Oh, sehr schön, ja. <lacht> so, um den Bogen zu schlagen. Jedenfalls äh, sind die da hin und ich so, ich so ey, weil das für mich immer nur Ballermann war mm. und irgendwie so Touristenparty-Kram. Und die so, nee, nee, wir fahren in den Norden äh, von Mallorca und da soll das halt alles noch ein bisschen ruhiger und ursprünglicher sein. Ja, ist auch sein. so, mm. Und als ich nachher die Fotos gesehen habe, und die haben mir, ach, das war so süß, die haben mir jeden Tag eine Karte geschrieben. Und jeden Tag kam eine Karte an. Und als ich das dann gesehen habe und auch von dem, was sie mir erzählt haben, habe ich gedacht, mein Gott, man hat eigentlich immer so ein Bild von einem mhm. Ort, weil man nur so eine Seite kennt. Aber Länder, Inseln, Städte, das ist ja so viel mehr. Mhm. Und es gibt ja so viel mehr zu entdecken. Und Gerade wenn man sich, ich sag mal, für Sachen interessiert, die so ein bisschen ab vom Schuss liegen und wo mm. nicht jeder irgendwie hingeht. Also für mich wäre jetzt zum Beispiel nicht so, ja, okay, ich war mal in Urlaub nach Mallorca, ich will unbedingt mal den Ballermann sehen. Nein, muss ich nicht. Herzlich. Oh doch, das ist so geil. Wir haben.
0: <lacht> <lacht> oh, wir waren doch letztes Jahr über meinen Geburtstag und ich war noch nie da. Und ich für mich war Mallorca auch immer nur Ballermann. Wir haben so ein Hotel gehabt, so wirklich in der Mitte der Insel, ganz ruhig, in so einem Ort, wo gefühlt nur zehn Leute wohnen. So eine alte Finca war das. Und da waren auch nur Einheimische. Also, wenn du da abends ins, mal ins Restaurant gegangen bist, hattest du nur Einheimische da. Und dann War das da, wo die euch so komisch angeguckt haben? Ja, komisch angeguckt haben, waren die uns ja. Also, das Problem ist, die sprechen dich ja auch immer auf Spanisch an, ne? Und Englisch können die ja auch nicht so. Das ist auf jeden Fall äh, echt schön da gewesen. Und dann mussten wir auch mal, ich so, boah, ich muss mal am Ballermann vorbeifahren. Ne? Alter, das ist, das ist der Hammer. Ja, Das ist also wirklich gar nichts für mich. Und ich bin da lang gefahren, habe direkt mal Ingo ohne Flamingo angemacht. Ja? Oh Gott, nein. <lacht> Und dann liebst. <lacht> Ja, da liefst so du im Auto so, saufen, morgens, mittags, abends immer saufen. Und es war so 2 Uhr und wir dann so am Ballermann landen und ich zu Martin, ja hier komm, lass mal Fenster runter machen. Dann machen wir die Arme so raus, so nach Party. Ne? Er so, ein bescheuert? <lacht> war ganz furchtbar. Wir waren ja auch fast nur im, so in der Mitte und im Norden und der Norden ist wirklich hammerschön. Wir waren dann auch da mal am Strand und das sind mega schöne Strände. Da ist kaum was los und so ganz seichtes Wasser und gar nicht überlaufen. ne? Weil die hängen halt alle irgendwie da unten rum.
1: Ja, eben, weil es, es ist ähnlich wie Ibiza. Ja, Party, 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 hm. saufen, saufen, saufen. Und ähm, ich glaube fast auch, dass die Mallorquiner schon so den Eindruck haben, alle Deutschen wollen nur saufen und sich nur ins Koma trinken. Und dann denke ich manchmal so, boah, wie peinlich mir das manchmal ist, ja, wenn ich irgendwo in ein anderes Land fahre. Also allein schon, wenn ich zum Beispiel nach Frankreich fahre oder so, ne dann denke ich schon immer so, Oh, wie peinlich, hoffentlich mehr keiner, dass du Deutscher bist.
0: Also ich muss sagen, das habe ich halt auch gedacht, dass die da ziemlich abgenervt sind von den Deutschen. Aber immer wenn, die haben uns halt oft, wenn wir dann zum Beispiel tanken waren oder im Restaurant, haben die uns halt auch oft auch mal gefragt, wo, von wo wir kommen. Und die waren da gar nicht so. Also die haben so, oh ja, hier ja. Deutschland, schön. Und dann haben wir immer direkt so gesagt, wie wieso Verteidigung, ja, also hier Ballermann geht ja gar nicht. Ne? Ist ja so schön hier und so. Also
1: da, da kommt man immer direkt in so einen Defensive-Modus. Ja, wobei die sich das wahrscheinlich ja auch denken können. Ja. Ich meine, du bist ja im Norden von Mallorca, du hängst ja nicht auf dem Ballermann rum. Da denken die wahrscheinlich nicht irgendwie, dass du, oh ja, ich äh, bin letzte Nacht, habe ich mich so besoffen, da bin ich falsch abgebogen, jetzt stehe ich hier plötzlich im Norden von Mallorca und weiß gar ja, nicht, <lacht> wo ich immer, oh, ja, upsie. <lacht> das wird ja wohl nicht deren Gedankengang sein. Ja, aber ich, äh, ja, generell. also ich
0: hatte das halt, ähm, wo ich das... Am interessantesten fand, wo wir in den USA waren. Es war ja in Kanada ähnlich. Die Leute sprechen dich wirklich oft an, wo du herkommst. Ja, ähm, gerade in den USA, unser Englisch ist halt auch ziemlich gut. Und die dachten halt immer, wir kämen irgendwo aus den USA. Ja, oder. <lacht> ähm, aber die sprechen dich auch wirklich überall da an. Wir hatten in Kanada, haben wir uns ja die Niagara-Fälle angeguckt und du kannst ja so eine Bootstour da machen ja mhm. Und es ist, ja, angenehm ist halt anders, du also machst das ja fürs Erlebnis und dann, ey, du hast dann so ein, so ein Plastikding über dich, ja, weil sonst bist du einfach komplett nass und äh, es war mega laut, es ist mega nass und, und ich unterhalte mich mit Martin und dann plötzlich so ein Typ neben uns, ihr kommt aus Deutschland, so in Englisch, wie so hier, ja, sein Vater, der wäre stationiert gewesen ähm, in Deutschland, der hätte einige Jahre dabei bei Heidelberg gelebt und bla 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 und mal, die Leute sprechen dich überall da an, das ist richtig krass.
1: Das fand ich echt ich cool. Ich glaube aber tatsächlich, es kommt auch ein bisschen auf das Land an. Ja. Also ich glaube gerade so Amerikaner sind extrem hm. offen Ja. Die quatschen ja sowieso jeden an, den sie irgendwo sehen. Also ich merke es alleine bei uns in der Schule, wenn du Amerikaner hast, die fangen an zu reden und die hören auch nicht auf. Mhm. und Die erzählen dir auch direkt so von ihrer kompletten Familie, vom Familienhund, vom Nachwuchs des Familienhundes, der jetzt bei den Nachbarn lebt und von der Familie des Nachbarn und so. Ne? Also die sind extrem offen. Und wenn du Leute hast... Also zum Beispiel jetzt mal das krasse Gegenteil, ähm, China, Korea, mm. nee, Korea gar nicht, Korea sind sie relativ offen, äh, Japan, Japan, China, ja. Japan und so, total nett, aber höflich, mm. distanziert. So, du denkst so, ah ja, super nette Leute, aber du... Du kannst halt, also da, da ist nichts Persönliches bei. Gar nicht. Mhm. Und ich glaube, da ist es zum Beispiel eher schwierig, angesprochen werden, äh, angesprochen zu werden in solchen Ländern. Korea zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, ist ein bisschen anders. Die sind wirklich offener, weil die, glaube ich, auch ein bisschen westlicher orientiert sind. Mhm. Also, ich kann mich irren, ne? Das sind jetzt halt nur Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ähm, es kann sein, dass es dann in den jeweiligen Ländern wirklich auch anders ist. Aber das sind so ja im Grunde so meine Vorurteile. nee, Die Klischees, mit denen ich ja. so lebe und die ich so täglich erlebe. Also wir hatten zum Beispiel, also in Amerika war das halt
0: echt mega krass. Also wirklich, wenn wir da abends einkaufen waren. Ja, dann hat uns die Kassiererin angesprochen, wo wir herkamen. Und dann hat sie erzählt, ihre Familie käme aus Polen und sie wird schon so viele Jahre da leben. Das ist total interessant immer gewesen. Mhm. Und wo das auch total geil war, das war in Kanada. Da haben wir ja dann erstmal in Montreal gepennt, die erste Nacht. Und dann kamen wir ins Gespräch mit diesen älteren Herren. Der eine war der, der die Autos einweist und der andere, der irgendwie da vor der Tür aufgepasst hat. So und die haben erstmal erzählt, ja hier ähm, Deutschland und Oktoberfest und wir dann noch so, ja Deutschland besteht ja nicht nur aus München. <lacht> <lacht> und die haben uns dann so einheimische Tipps gegeben, was man sich angucken muss. Und ähm, da war unter anderem ähm, haben die gesagt, wo wir Whale Watching machen sollen. Und das stand halt in keinem Reiseführer so drin. Und dann sind wir auch dahin gefahren. Das war so krass. <lacht> Vor der Ort, den hast du nur erreicht, ähm, über eine Fähre. So, du musstest quasi, das war wirklich nur ein ganz kleines Stück See, was du überbrücken musstest, aber die Fähre fuhr irgendwie nur bis 17 Uhr. So, du musstest also die Zeiten einhalten und auf dem Ding war nichts. Ja, da war eine Tanke, zehn Restaurants, weil natürlich Touristen, ne? Und mhm. dann ist mir das ja da auch noch passiert, dass der äh, Wagen Reifendruck verloren hat.
1: Nein. Da mussten
0: wir da noch zu einer Tanke hin und der war total lieb. Der so, oh ja, ihr kommt aus Deutschland, ach hier und bla bla, äh, auch in Gespräch verwickelt. Aber der hat die Reifen nachgeguckt, ähm, die aufgefüllt. Der hat nicht mal Geld verlangt. Ja, ach nett. Und dann äh, hatten wir da so eine Tour gemacht, wurde dann halt, ich meine, das ist mit diesem Railwatching immer, hm, ja, muss halt Glück haben, ne? Ist halt so. Aber äh, da wären wir halt nie hingefahren, hätten die uns den Tipp nicht gegeben. Das ist schon cool. Also hört auf die Tipps von den Leuten, die
1: ihr unterwegs trefft. <lacht> Es sei denn, es sind komische, die euch Drogen verkaufen wollen ja. und sagen, diese Ecstasy-Pille ist besser als die andere. Das ist vielleicht jetzt nicht so dolle. Aber Oder wenn man euch irgendwo ins weiß ich nicht, in, ins Herz von Harlem schicken will. Das hat mein Arbeitskollege mir letzte Woche erzählt. Das war total witzig. Ähm, der war auf Klassenfahrt, Studienfahrt, irgendwie sowas in ähm, den USA und dann waren die halt auch in New York und sind dann da, sie waren so 16, 17, mit zwei Lehrern zusammen, halt eine größere Gruppe. Und dann ist er mit zwei Kumpels, die wollten dann halt irgendwie, pf, keine Ahnung, downtown, weiß ich nicht, wo die hin wollten. haben sich dann vor dem Motel, wo die waren, ein Taxi angehalten. Mhm. Der hat angehalten und hat gesagt, Jungs, steigt ein, passt auf. Ähm, normalerweise halten hier gar keine Taxen an, wenn ihr die ruft weil in dieser Gegend ist es extrem gefährlich. Mm. Ja, Hier werden ständig Leute erschossen, es gibt Bandenkriege, bla bla bla. Und die so, was? Ja, es ist eigentlich total unverantwortlich, euch hier in ein Motel einzuquartieren. Wer hat das denn organisiert? Ja, keine Ahnung mehr, wer das war. Und dann so, ja, passt auf, ich sag euch hier das und das und das, kann man hier machen. Und das und das und das solltet ihr besser lassen. Und also, er ja, okay. Und da war er dann Jahre später nochmal und hat dann gesagt, ja, inzwischen bin ich ja etwas besser in Kenntnis meiner Umgebung und bla. Mhm. Ich gehe heute mal nach Harlem Da sind ja auch viele Touristenspots und so. So schlimm kann es gar nicht sein. Und dann hat er sich da aber verlaufen und ist dann quasi immer weiter von den von Touristen besuchten Plätzen abgekommen mhm. und stand irgendwann in der Straße, wo er dachte, okay, jetzt ist nicht mehr so gut. Mm. Die Leute guckten ihn halt schon komisch ja. an, ihm gingen ein paar Leute hinterher und so und er so äh, scheiße. Und dann sagte er zu mir, okay, was ich gelernt habe, was du in solch einer Situation auf keinen Fall machen darfst, stehen bleiben. Du musst weitergehen, als hättest du ein Ziel. Und er sagte, ich wusste ungefähr, wie ich mich orientieren kann und bin dann halt so ja, so selbstsicher, wie ich es aufgebracht habe, wieder in die richtige mhm. Richtung und war dann irgendwie später dann auch wieder, ich sag mal, auf sicherem Boden, sagte, aber da habe ich wirklich gemerkt, wie schnell du auch als Tourist ja quasi mit offenen Armen ins Verderben laufen kannst. Ja. Ne? Da musst du halt
0: echt ein bisschen ich. gucken. Ja du, ja, du musst halt generell ähm, auch manchmal so ein bisschen die Augen offen halten. Wir hatten das ja auch in ähm, Pisa, weißt, wir haben dann halt unser Auto abgestellt auf dem Parkplatz und da war dann halt Polizei und die stand halt nur da, haben uns gar nichts bei gedacht und als wir zurückkamen, waren die halt nicht da und da waren dann halt so zwielichtige Typen, die dann so immer die Leute zu den Leuten dann hingegangen sind, dann sagte der so, ja, äh, wir haben jetzt auf dein Auto ja aufgepasst und halten dann halt die Hand auf. Okay. Und das fand ich halt schon krass. Aber wir hatten das ja auch mal, wo wir in Rom waren, das ist schon mega viele Jahre her und da ist das uns richtig krass aufgefallen. Du guckst irgendwie fragend durch die Gegend, dann spricht dich so einer an, so, ja, kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie irgendwas? Und wenn du sagst, ja, ich suche, weiß ich nicht, Museum XY, und dann sagen die, ja, da rechts und dann halten die dir plötzlich die Hand hin. Mhm. Und das, ey, das hat uns so geschädigt, gerade in Rom, das war so krass. Und dann hatten wir einen Abend ein das war so ein Restaurant, was empfohlen wurde im um Reiseführer, die so Büffelmozzarella servieren. Ne? Wir wollten ja. das unbedingt mal probieren und dann haben wir das aber nicht so gefunden. Das war halt in der Nähe von so einem großen Platz, aber in so einer Seitenstraße und dann sprach uns auf einmal jemand an so, entschuldigen, kann ich Ihnen helfen, suchen Sie irgendwas? Und wir direkt so, ah! der, will doch, der will doch nur Geld weil kann wir mit dem mal halt ins Gespräch. Das war halt so ein Amerikaner, der halt total gerne nach ähm, Rom fährt und vor allem Italien. Und dann hat der uns halt auch, haben wir uns so bestimmt so 15 Minuten mit dem und das war total nett, aber wir hatten halt mega Schiss, dass der auch Geld will, ne? Ja, das war aber wieder der Amerikaner wieder, ne? Das ist echt
1: krass.
0: Egal wo ich bin, ich quatsche immer alle an. Ich muss nur sagen, das Restaurant, wir
1: träumen heute noch davon. Das war echt so scheiße gut. Ja, ich habe äh, ja auch je nachdem, was du so mitkriegst von Leuten, die in Urlaub fahren. Also jetzt zum Beispiel ähm, bei meinen Eltern war das tatsächlich auch da auf der Mallorca-Reise so, dass man denen das Auto aufgebrochen hat mm. und die Sachen geklaut hat. Ne? Und da war das so, dass sie gesagt haben: ja wir gehen nur eben kurz zehn Minuten da vorne hin, mm. können wir eben Tasche und alles im Auto lassen. Nee, nee, nee. Mm war natürlich alles weg. Ne? Und da sagten sie auch, okay, da haben wir unsere Lektion gelernt. Das natürlich schwierig war dann, weil sie ja natürlich dann zur Polizei mussten und so. Die sprachen kein Englisch, mhm. ähm, die sprachen kein Deutsch. Also meine Eltern sprachen kein Englisch und die auf der Polizei sprachen kein mhm. Deutsch. Es war ein bisschen schwierig. damit Übersetzer und bla. Und dann die ganzen Dokumente wieder besorgen und so. Also es war ja ein bisschen aufwendig wenn ich mich richtig erinnere haben sie nachher sogar einen Teil der Sachen wiedergefunden aber halt Geld und alles ja. weg ne? und ähm, was hatte war das jetzt bei Anna letztes Jahr oder so wo sie den Unfall in mhm. Italien hatten ja. wo das auch so schwierig war ne ja und das ist natürlich echt schwierig immer wenn du wenn du dann in einem Land bist wo ja ich sag mal wo du dann vielleicht auch nicht an so hilfsbereite Leute kommst und die mm. dann sagen, Pff, sind jetzt Touristen, da habe ich gar keine Lust zu helfen oder so. Ich meine, da kommt es dann natürlich auf die Leute an. Das mm. kannst ja nicht an einem Land ausmachen. Aber trotzdem, wenn du die Sprache nicht sprichst, ist es, glaube ich, schon ein großer Nachteil in solchen Situationen. Das ist richtig. Aber man muss halt gucken, wie
0: man mit sowas umgeht, ne?
1: Das ist ja auch gerade immer
0: in Brasilien, höre ich das ja auch total oft. Ja, wenn Leute unbedingt die, die sich diese Favelas da mal angucken wollen und ich denke so, Alter! Ah. Ja, ich hatte, ich hatte halt von einem Kumpel gehört, der, der war da, das ist schon 15 Jahre her und der meint, die wollten halt nur mal dran vorbeifahren. Ja, und die haben dann einen Taxifahrer gefunden, der das gemacht hat und der hat denen gesagt, der ist wirklich nur in gutem Sicherheitsabstand da vorbeigefahren. Er hat Leute, ihr dürft niemals hier
1: alleine rumlaufen. Ist mega ja. gefährlich, ja. Ja. Oder Mexiko-Stadt oder solche Scherze. ne? Das, es gibt einfach Orte, da denke ich mir, wenn du Tourist bist hm. ja, und du hast dich vorher informiert, dann weißt du, welche Orte du meidest. Denn besonders als Tourist wirst du extrem schnell erkannt ja. als Tourist. ja, Und dann hast du die Arschkarte. Denn Tourist bedeutet für viele Menschen, die nicht so gute Absichten haben, gleich Opfer. Ja. Und ähm, das ist dann was, da denke ich mir, okay, da kann ich dann leider auch nicht wirklich mit, Mitleid haben mit den Leuten, wenn die meinen, ich muss mich hier in irgend, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, Ah, ich weiß, hier steht die Villa vom Yakuza-Boss, was weiß ich was, da lade ich mich mal heute selbst zum Mittagessen ein ja. und so, da denke ich mir, äh, ja. Oder auch dieser Katastrophentourismus. Weißt du so, was? Da waren mega Erdbeben, da sind hm. ständig Tsunamis. Das will ich mir jetzt mal angucken, wie die Zerstörung da ist. Alter, geht's noch? Ja. oder oh, möchte ich immer draufschlagen. Aber das ist ja genauso
0: wie mit, ähm, was, ist, was ist immer wieder im Gespräch, wo das mit, der, mit dem Atomreaktor war. Oh Gott, peinlich. Tschernobyl. Ja, Tschernobyl, genau. Das ist halt etwas, das ich gar nicht gut finde. Ich finde das nicht gut, wenn Leute da hinfahren und mit einer Zuri-Truppe da durchjetten.
1: Das wertet das Ganze so ja. ab. Das, das wirkt so, als wäre das weniger schlimm. Also ich finde, ähm, gerade Tschernobyl und lustigerweise habe ich gestern gerade eine Doku wieder drüber gesehen, ähm, Gerade Tschernobyl ist halt so, das ist schon so lange her und ach, und es ist ja gar nicht so viel passiert und so. Und dann fährt man da hin und dann hat man ja auch diese Geigerzähler dabei und ach ja, hier ist die Strahlung ja gar nicht so groß. <lacht> ja, genau. Deshalb darfst du dich auch nirgendwo hinsetzen, nichts anfassen, in keine Keller reingehen, nichts mitnehmen. Also, wenn das so ungefährlich wäre dann wäre das nicht so. Und du darfst dich ja auch nur eine bestimmte Zeit da aufhalten. Und dann denke ich mir, ähm, einerseits geil, wie die Natur alles zurückerobert. Und es ist auch total faszinierend zu sehen, wie das alles verfällt und wie mhm. die Spuren der Menschen so ausgelöscht werden, ja. sag ich mal. Ne? Ähm, trotzdem, ich würde da nicht hinwollen aus diesem Grund, das so verharmlosen zu wollen und weil ich natürlich auch Schiss hätte, also <lacht> ich äh, muss mich jetzt nicht freiwillig solchen, solchen Strahlungswerten aussetzen. Und wenn ich mir denke, wenn das halt so verharmlost wird in den Köpfen der Menschen, es hat ja einen Sinn, warum da jetzt eine neue Hülle, eine neue Schutzhülle ja, über ja. das über den Reaktor gelegt wurde. Und wenn man sich mal vorstellt, die alte Betonhülle hat gerade mal 30 Jahre mehr schlecht als recht gehalten. Die nächste, die drüber ist, hält 100 Jahre. Und danach? Was machst du danach? In der Doku gestern fand ich total beeindruckend. Hat der Typ halt auch erzählt von den Halbwertzeiten, von den, äh, von Radium, Uran, mhm. bla, bla, bla. Und wie lange es eigentlich dauert, bis die Strahlung aufhört. Mm. Und er sagte dann, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber wenn in fünf Milliarden Jahren die Sonne die Erde verschluckt, mm. dann wird dieses Uran in diesem Reaktor noch nicht aufgehört haben zu strahlen und lebensgefährlich zu sein. Krass, ne? Und wenn man sich das mal vorstellt, also ich glaube einfach, dass sich viele Menschen keine Gedanken darum machen, was das wirklich bedeutet, was da passiert ist, auch was in Fukushima passiert ist und so. Nee, ich,
0: also ich könnte das halt nicht. Ist genauso wenig wie, äh, ich könnte genauso wenig halt dann sagen, ja hier, lass mal nach Ägypten fahren, ist ja so billig. Oder lass mal nach ja, halt Türkei das fahren. So lass mal in die Türkei fahren, da sind besonders gute Angebote. Das, halt, das ist halt gar nichts für uns. Das würden wir nie machen. Nee.
1: nee. Wirklich nicht. Also, ich, ich denke mir halt so, ich, ich will halt nicht Angst um mein Leben haben mhm. oder ähm, in Kriegsgebiete reisen oder so. Ich finde das schlimm genug, dass es sowas gibt. Mhm. Aber dass man das dann auch noch wie eine Attraktion behandelt, gerade mit Krieg und so, oder einfach sagt, ja, ist mir scheißegal, was da passiert in einem Land, Hauptsache ist billig. Mm. Dann denke ich mir, ja, aber wenn ich in einem Land, also nehmen wir mal Beispiel Türkei, ja. ich kann halt nicht unterstützen, was da im Moment nee. gerade passiert, Überhaupt nicht. politisch. Und das tue ich ja im Grunde, indem ich noch Geld in den Tourismus stecke, dahin. Und das das kann ich nicht, das, das widerstrebt
0: mir. Also prinzipiell ist das halt immer schwierig. Ich meine, wir waren ja jetzt in Italien und dann hatte ich irgendwie gelesen auf Twitter, dass halt einer meinte, ja, da könnte man ja auch nicht mehr hin, weil man würde ja im Prinzip die Rechten bestätigen. Ja, nach der Europawahl so. Ich meine, ich kann das ja. total verstehen, aber ich finde halt, das ist immer noch was anderes, als wenn ich zu so einem, ja, eigentlich ist Erdogan ist ja ein Diktator. Im Grunde, Im Grunde ja. schon. Ja, unter dem, Wahrscheinlich werden wir jetzt verklagt. Aber ja, also im Prinzip unter dem Deckmantel der Demokratie, wir dürfen jetzt nie wieder in die Türkei reisen, nachdem wir das gesagt haben. <lacht> ähm, keine Sorge, wir kommen nicht. <lacht> ähm, unter dem Deckmantel der Demokratie wird halt in meinen Augen da so ein Diktator toleriert. Und ich könnte deswegen nicht dahin. Abgesehen, was ja da Pressefreiheit, keine Ahnung, also brauchen wir nicht drüber reden, würde ich einfach nicht hinfahren. Ist genauso wie Ägypten. Ich will unbedingt mal, meine, wirklich, Ägypten fasziniert mich total. Ja, mm. habe ich halt von meinem Vater, der ist ja auch so ein Ägypten-Fan. Ich habe Assassin's Creed Origins angefangen, weil es um Ägypten ging. Oh. Ja, Ich würde da never ever hinfahren. Ja, Weil immer dieses als Tourist, ach, mich wird es schon nicht erwischen mit den Terroristen, finde ich halt total
1: blauäugig. Ja, es ist halt nicht nur Terrorismus. Das ja. ist ja Generell gibt es da ja viele Probleme, ja. die du als Tourist einfach hast, ne? Ich bin halt generell einfach ein Riesen-Europa-Fan auch.
0: Ähm, muss ich zugeben. Ich finde halt Europa mega schön und es ist immer eine Reise wert. Und ähm, warum, also manchmal habe ich mich immer so gefragt: so, Warum soll ich woanders hin? <lacht> Aber ich habe halt auch schon viel gesehen, ne? Irgendwann willst ja. du auch mal noch was anderes
1: sehen, ja. Ja. Ich bin gespannt, was du in den nächsten Jahren noch sehen wirst. Dann kannst du mir aus zweiter Hand davon berichten, <lacht> während ich hier auf meinem Balkon sitze und mir denke, verdammt, ich bräuchte mal was Vernünftiges zum Sitzen und neue Blumenkästen. <lacht> Aber ich
0: möchte noch eins erwähnen, bevor wir diese Folge abschließen. Was mir mega krass aufgefallen ist, das sind diese Instagrammer, ja, die, ey, das ist so krass, wir haben uns ja immer einen Scherz gemacht und das dann auch gemacht, die dann in diese Kirchen gehen und an diese Plätze gehen und dann sich da so total künstlich posieren mit ihren äh, coolen, hippen Outfits, ey, das hat mich irre gemacht. Ja, wir waren äh, auch in einer Stadt, äh, wo es eine der besten Eisdielen der Welt gibt. Und dann, wie diese ganzen Girls dann da sich nochmal in die Schlange drängeln, dann mit dem Eisbecher, nur um so ein cooles Foto zu bekommen. Boah, der, ey, da werde ich aggro, ne?
1: Das kann ich mir richtig vorstellen. Das sind dann auch die Leute, die bei dem Versuchen, Selfie zu machen, von der Klippe fallen. Ja. Ich weine nicht. Warum, ja? liegt sie da, warum liegt sie da unten so komisch verrenkt? Ach, sie wollte sich noch in Pose werfen für das Selfie. Ganz ich schlimm. So, oh. Es ist wirklich total krass gewesen da. Ja. Ich glaube, das, dass das in so, auf so, an so Hotspots wirklich schlimm ist. Mm. Weil ja jeder jetzt ein Influencer
0: ist oder sein kann. Wir haben ja dann auch mal so lustige Bilder gemacht von uns in den Kirchen. Da habe ich die auch immer auf Instagram gepostet. <lacht> hab aber ich hab nicht auch mehr. Gelacht, hab auch nicht teilweise. mehr Follower bekommen. <lacht> Mann, dabei habt ihr euch extra in Pose geschmissen. Alles umsonst. Oh,
1: furchtbar, furchtbar. Also Leute, das ist alles Fake. <lacht> ich kenne eine Influencerin, die kannst ja mal anfragen, ob sie dir ein paar Bitte nicht. Follower besorgen mhm. kann. Ne? Nein.
0: <lacht> Na gut, dann nicht. Damit könnten wir eigentlich auch abschließen, oder?
1: Ja, wir könnten noch stundenlang über solche Sachen ja. quatschen, aber äh, interessiert irgendwann noch keinen Mäh. mehr. Ne? Ich habe letztens <lacht> noch gehört, solange das Thema trägt, sage ich nur. Ne? Gut, dann machen wir für heute damit Schluss Genau. und ähm, genießen noch ein bisschen die Hitze. Genau. Oh, ich habe kein Eis mehr, sehr schade. Ich habe Kuchen. Äh, das ist schön. Vielleicht mache ich mir einen Eiskaffee. Mal oh, Oder Eis. Hm. <lacht> <lacht> Na gut, dann äh, würde ich sagen, habt alle einen schönen Abend und wir denken uns für nächste Woche was Schönes Neues. Genau. Aus.
0: Themenvorschläge sind natürlich immer willkommen. Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung aussprecht. Damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenuschis.de oder auch über unsere E-Mail feedback at Außerdem sind wir auch auf Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Twitter zu finden. Da finden wir uns unter Taschenushi oder auch auf Instagram unter Taschenushis und jetzt auch bei Facebook ebenfalls unter Taschenushis. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß.